0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס. בשעות הייתי יושבת בכיתה. מתבוננת במורה שיוצאים לה מילים מהפה ואני לא מקשיבה, אני רק מסתכלת על האור שנופל בזווית העין שלה ומקרין על האף ויורד לשיפולי הפה ועל הצוואר ועל כפלי השמלה שלה. ואחר כך בגיל שלושים, כשאני יודעת שזה מה שאני עושה בחיי, רק מציירת. הרבה פעמים לא הייתי צריכה בכלל להסתכל. בשביל לדעת לעשות את זה, להעביר את זה ישר על הבד. במין תחושה שהזיכרון זה כלי העבודה הכי חשוב שלי.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים. לפני כשבועיים נפגשתי עם הציירת חיה גרצרן, להקליט עמה את התוכנית, לשוחח על התערוכה הגדולה שלה, אל תלכי רחוק מדי, שמוצגת בימים אלה במשכן לאומנות בן חרוד. ועל הספרים שקרובים לליבה. התוכנית הייתה מוכנה לשידור באותו יום שבו נערכה הלוויית בנה הצעיר אילי רן, שנטל את חייו בידיו. דחיתי את שידורה וכעת עם סיום השבעה, הנה היא לפניכם. התערוכה של חיה גרצרה נצר שרון תובל ויזם אותה יניב שפירא שהיה העוצר הראשי של המשכן. לצד התערוכה ראה אור גם ספר חדש שבו מופיעות שלל יצירות שלה לצד מאמרים מרתקים על עבודותיה שרבות מהן עוסקות במיתוסים שלנו. אפשר לומר שחיה גרצרה נתפרסמה בעיקר עם ציורי החלוצות שלה. ציורים קלאסיים, פיגורטיביים, מאוד מוקפדים, שאת דרכם היא מבקשת לספר את סיפורן של הנשים שהקימו את המדינה וגם שילמו מחיר נפשי וגופני שלא תמיד דובר בו. ואני רוצה דווקא לחזור איתך להתחלה, אחורה אחורה, ושתספרי לי על הציור הראשון שלך.
0: אני חושבת שהציור שה... עצמו, פעולת הציור, התחילה הרבה שנים קודם. לפעולה של הנגיעה במקרול, בצבע, התחילה מתוך התבוננות, שפיתחתי את הזקרנות להתבונן באנשים ובעצם להפנים מראות וזיכרונות מאז הילדות, שקיבלו אחר כך ביטוי במשך, בזמן ההתבגרות, התחלתי בעצם לגעת בצבע ובציור עצמו.
1: אבל את זוכרת את עצמך, אומרת לעצמך, אני צריכה לזכור את זה בגילאים שאין לנו את המודעות הזאת של מה זה זיכרון, מה המשמעויות שלו.
0: התחושה הזאת שיש דברים שאני צריכה לשמור בזיכרון וגם בפועל, הם חלק מהתערוכה. ממש אובייקטים ששמרתי מהילדות וידעתי שיום אחד אני אעשה איתם משהו. ואני חושבת שזה חלק מה... מהכוח של התערוכה, שהסימני דרך האלה כבר הוכתבו שם. אבל בעצם עבודת האמנות הראשונה שאני מגדירה אותה, והיא גם מוצגת בוויטרינה בתערוכה, היא משפחתי שלי, שבו רואים את המשפחה בחולון, ארבע בנות, הורים. מתבוננים בצלם, אבל ראש אחד, שהוא הראש שלי, הוא גזור. עשיתי את הפעולה הזאת בגיל תשע וחצי, ואת אותו ראש השלכתי, הוא לא נמצא עד היום, אבל מי שמתבונן בתערוכה יכול להבחין בסדרות שלמות של עבודות שמצוירות, בהן גם נערות וגם נשים, ללא החלק לא הזה ראש. של הראש.
1: למה גזרת את הראש שלך מהתצלום המשפחתי?
0: <laughs> <laughs> עצם האקט של ילדה בת תשע וחצי שגוזרת את עצמה מתוך צילום משפחתי שאמור לבטא איזה סוג של אידיליה, משהו מאוד נעים, אני היום יודעת לקרוא את זה כאיזה סוג של אלימות שאני הפניתי כלפי עצמי, כלפי המשפחה. מתוך איזה רצון לא להיות שם. זה נובע מכל מיני דברים שקשורים לאירועים שקרו באותה תקופה, והם כולם, כולם נמצאים בתוך התערוכה, אם זה הסיפור okay. של הארנבות. שמופיעות הרבה בעבודות שם.
1: ארנבות ללא פרווה, הרבה. רק עם הבשר, ארנבות שאחר הרבה. כך uh, יהפכו להיות מוגשות על השולחן, וגם okay. uh, קשורות uh, בסיפור אישי עם אימא שלך.
0: אני... ואני חושבת שאין אמן שכדי להיות נאמן לעצמו, לא נקודת המוצא שלו זה הסיפור האישי okay. שלו. צריך לומר גם שבתערוכה שמתפרסת
1: על פני כמה אולמות, אז אחד מהאולמות מעוצב כמו סלון, ששם באמת הבאת כל מיני חפצים מהבית, שאת קצת מדברת עליהם פה, הזכרת תצלום. תצלומים הם בעצם ההשראה אולי הגדולה ביותר שלך. את מתבוננת בתצלומים היסטוריים, אם זה משפחתיים ואם זה היסטוריים לאומיים, ואת מציירת לא בהכרח אחד לאחד
0: מה שרואים, אלא פרשנות שלך. אבל הצילום מאוד משפיע עלייך. העניין של הקשר לצילום הוא תמיד ריתק אותי. ובהתחלה זה היה מאוד אישי, אבל ככל שחיי הלכו והתפרסו ועברו אחר כך לשדות העמק, שמה כבר... עניינו צילומים שמצאתי בארכיוני העמק. ההפרדה הזאת בין האני לבין הקולקטיבי התחיל בעצם כמו הסיפור הביוגרפי שלי, אבל גם התייחס לסיפור של, של המדינה. אני ילידת 1948, ואני חושבת שהמסלול שאני עשיתי בתור ילדה, נערה, הוא מאוד טיפיקלי לדור שלם של נערות שהתבגרו לתוך מסלול שהוכתב להן, ואת המרד הזה שעשיתי, עשיתי בגיל מאוחר יותר.
1: והמרד הוא להיות ציירת?
0: המרד <אמרד> זה היה להציב את עצמי כאישה להיות אחרת ממה שהוכתב לדור של האימהות שלנו. האימהות שבעצם... כל הזמן נתנו לנו הרגשה שהן לא חיות למען עצמן, אלא למען הבנות. והוויתור העצמי שלהם, אותי כאישה, כילדה, דבר ראשון, קומם. את הבנת את זה כילדה? בוודאי. היו הרבה, הרבה דברים שאולי כאן קצרה ירעה מלפרוס, אבל אני כילדה ראיתי וחוויתי דברים שידעתי שאני לא רוצה להיות שם. ויש כמה עבודות שמצוירות על קרשי מטבח, כן. ששם אימא שלי עומדת כחלוצה צעירה. והבחירה שלי לקחת את אימא ולהציב אותה כחלוצה, למרות שהיא לא הייתה חלוצה, אנחנו התגוררנו בעיר. ההחלטה שלי לצייר אותה על קרשי מטבח, כשמתקרבים ורואים את החתכים שעוברים בגוף שלה, מבינים שאני מדברת על משהו אחר לגמרי. אחר כך היה לי יותר נוח לדבר על נשים אחרות, כן. אבל בתוך הבית שלנו הייתה אלימות. ובאותן שנים שלא דיברו על זה, אנחנו מדברים על שנות החמישים, אבל אני כילדה לוקחת את זה, את כל המשקעים האלה, והופכת אותם. אלימות
1: כלפי אימא. כלפי
0: אימא, mm-hmm. כלפי אימא. ואז זה, זה מציב לך תמונת, תמונת עולם של דואליות. כי, כן. כי זה היה חלק מהשפה, של דברים קשים לא מדברים. והצורך שלי לחשוף את זה, את, ה, את הדברים האלה, הם הגיעו ככל שהתבגרתי גם כציירת.
1: ואימא שלך ראתה?
0: אימא שלי ראתה, היה לה קשה רואים. עם זה, היה לה קשה, כי אני הסרתי שולות ממשהו כן. שהיא לא רצתה לדבר עליו, אבל uh, אני חושבת שזה הכוח של אומנות. זאת אומרת, אם אתה, לא, אם אתה לא מדבר באמת על הדברים ה- שהם המנוף ליצירה שלך, אז אין טעם.
1: זה מזכיר לי משפט שאמרה המשוררת שולמית אפפל. והוא ניצב בשם אחד מספריה, פחות מאמת, אין טעם לכתוב. ואני מזכירה אותה פה כי זה אחד הספרים שבחרת. אז בואי נתחיל עם שיריה של שולמית אפפל, שאחד משיריה מהספר תדמייני שאת כוכבת, מספר אחר שלה, פותח את הקטלוג, את הספר החדש שלך. אז בבקשה תקראי אותו, ואחר כך נדבר על הבחירה הזאת.
0: גרעינים שחורים. זה היה האונס והרעב ותחנות הפחד שהבריחו את המשפחות שלנו לארצות חמות. את הקטנים הוסיפה העקירה להחריד זמן רב. אנשים שבקושי נשאו את גופם, רצו להרחיק את עצמם מארצות המוצא. לנשום, לשכוח, לקוות שהחום והמלח ירפאו את האור. מישור שם לפתחם סגרינים שחורים, לפתע אושר, משהו לבלוע וגם להניח את הראש. בצנעת הלילה יתרוער הגוף, נשים תתאברנה, תמימים ואוהבים יקלפו את הפוזי ולנסיה ויאכילו אחד את השני.
1: ומתחילים ממשהו מפחיד נורא. ואונס, ואלימות, ואנחנו, ורעב, ואנחנו מסיימים עם איזושהי אהבה ולאכול תפוז, ויופי.
0: זה הכוח של, של שולמית, שהשירים שלה הם בהמון מובנים, אני מוצאת בהם דיבור ישיר עם העולם שלי, וזה לא במקרה שאנחנו... מאוד קרובות אחת לשנייה, ומנהלות דיאלוג, גם אישי וגם אמנותי. וכל שיר גם פוצע, אבל יש בו תמיד איזה זיק של נחמה. ואני חושבת שזה הכוח של אמנות טובה. וזה
1: קושר אותי, התיאור שלה, שהוא גם פה ממש כמו, אפשר לראות את זה כמו איזשהו ציור, בחזרה לעבודות שלך, ולאחד ה... תצלומים, דימויים שאת עוסקת בהם הרבה מאוד. תצלום מותה של החלוצה שושנה בוגן, שחברותיה החלוצות השכיבו אותה על איזשהו קרש. היא לבושה בשמלה או תכריכים לבנים, לא ברור, משהו לבן מכסה אותה, לא את ראשה, וכולה עטופה בעלי אקליפטוס וכל החלוצות מסביבה. ויש צלם שהנציח אותם כך בשנת 1918. מי זאת שושנה בוגן? ולמה את חוזרת אל התצלום הזה בציורים שלך שוב ושוב?
0: שום דבר הוא לא מקרי. אני, אל התצלום של שושנה בוגן, נחשפתי בחוברת שדמעות, ואחר כך קיבלתי אותו מידיו של גיא רז. עוצר הצילום, חוקר הצילום, גיא ראז. נכון, ובספרו צלמי הארץ מופיע הדימוי הזה, המצולם, ואני כתמיד מתחילה לחקור ולבדוק מי זאת אותה חלוצה ששוכבת... מתה. מתה, ומסביבה... מקיפות אותה חברותי החלוצות, אבל במין אה, דימוי כזה שמזכיר קצת את ההורדה מהצלב, okay. וגם הזרק אליפטוס שמונח על הבטן שלה מאוד מטריד. אבל אה, באותה תקופה פנתה אליי העוצרת רז אה, סמירה להציג תערוכה סביב אותם חלוצות בגלרה דואק במשכנות שאננים. והיא אמרה לי, חיה, את תמשיכי לצייר ואני אחקור את הנושא הזה. או הסמירה, שהיום היא האוצרת של מוזה, כן, מוזה מארץ <אנת אנת> ישראל>, ישראל. ומסתבר ששושנה בוגן הייתה חלוצה שהתאבדה, היא שתתה רע לעכברים, והמוות היה מוות נורא, ולפי מה שידוע היה, היא מתה מאהבה נכזבת לנוח נפטולסקי, שהוא היה גם נשוא אהבתה של רחל המשוררת. אבל בהמשך גילינו, מוקיצור, שהוא היסטוריון ובקיא בכל רזי אותה תקופה. לטענתו, והוכיח זאת, היא בעצם התאבדה כי לא קיבלו אותה לגדוד העבודה. לא הסכימו לה להתחבר לגברים של אותה תקופה. אחר כך מסתבר גם שעושים עליה בדיוק סרט. לאם נודע על הסדרה הזאת שאני עושה, ואני אהיה חלק מה, מהסרט, העבודות. ואת
1: מציירת את העבודות האלה? ואני לפני...
0: מציירת ב-2014 את הסדרה. לפני ואז אני, מגלים לי שיש לה יומן. ואני נוסעת ומקבלת לידי את היומן שנמצא בגנזים בבית אריאלה. ואני מגלה, דרך אגב, לכל הסדרה הזאת ב-2014 קראתי חי חלוצה שמתה.
1: כן, תכף נעבור למה קוראים לה חיה חלוצה שמתה ולא שושנה.
0: ואז אני מגלה ביומן, כן. כי ככה כותבת ביומן שלה, אלוהים נגלה לי, קורא לה, שושנה נולדת בשני שמות. השם הראשון שושנה, כשושנה תברחי, השם השני חיה, לחיות. כמה חודשים אחרי זה היא מתאבדת. ואת מציירת
1: אותה. את בכלל מציירת חלוצות, כפי שאמרתי, אבל יש כאן טוויסט, כי את מציירת את עצמך, דיוקן עצמי שלך, כאותה שושנה הבוגן, שוכבת
0: מתה mm-hmm. עם זרע אקליפטוס. השם שנתתי לכל הסדרה, חי החלוצה שמתה, אני מערבבת ביני ובינה מתוך איזה עוד פעם מין... החלטה של, שאני פועלת ללכת וכבר לא להיאחז בחלוצות אחרות, אלא להגיד, להגיע לליבו של, של הסיפור ולהקריב כביכול את עצמי על מזבח האמנות, כשאני זאת ששוש, כמו שושנה, במובן הזה ש... גם כל התהליך של הציור שלי, מי שמכיר את העבודות המאוד מוקדמות שלי, שהיו עשויות בצורה ממש לפרטי פרטים, כל תהליך העבודה לקח שנים, אני בוחרת בת חשוף לצייר את עצמי שוכבת שם ללא זר, כשהבעד עצמו חודר לתוך הגוף. מה שרואים זה רק את עצמי עם סדין. את הפנים שלו. את הפנים שלי. מכוסה בסדין שגם הוא אכול, כמו איזה דיבור על הזמן שהולך ואוזל. אבל זה גם דיבור על מות החלום. והתחושה על ש... על מות
1: החלום של מי? של החלוצות? החלום הציוני, החלום הציוני?
0: התחושה שלי שאנחנו הולכים לאיזושהי מציאות שהיא הולכת לאיזה סוג של דממה, של איזה שקט. כי אל עפר תחזור, זה גם מתייחס אליי, אל תחושת הזמן האוזל. כשאני מדברת על זה, זה מאוד קשה לחשוב שעשיתי את זה בשנים שעוד הכל נראה נפלא פה. ואני... כן,
1: את פותחת את התערוכה כמה ימים לפני ה-7 באוקטובר. ממש. ואנחנו מדברות אחרי זה, ואת פתאום, את מסתכלת על כל העבודות שלך שעוסקות בבניין הארץ, גם במבט הביקורתי, כמובן הפמיניסטי. ואת מדברת איתי על הציוני, והנה מה קרה לחלום הציוני בשבעה באוקטובר, אבל אולי עכשיו אנחנו צריכות וצריכים לבנות
0: אותו מחדש, חיה. נכון. אני אגיד לך, יש כאן גם נכנס האלמנט של האימהות. כן. אנחנו... המון מאוד בתערוכה הזאת. נכון. נשים, אני... אימהות, נשים שבעצם הן בונות והן מטפלות. הבנים שלנו, הילדים שלי, כבר נשלחים להילחם. ילדים היום במילואים, אבל כבר הדור החדש, הדור הצעיר של הנכדים שלי, גם הם כבר בעזה, וגם הם כבר שומרים על הגבולות. התחושה הזאת, זה לא של החלום הציוני הולך ואני מרגישה שכאילו אנחנו מאבדים את המשמעות, אלא התחושה הזאת של העקדה, של המעגל הזה של אדם שלא נגמר, שמחדש... אני תמיד מציינת את הזיכרון שלי מבית ספר עדה גורדון בחולון, שהיה עליו פלקט של, כתוב היה עליו, טוב למות בעד ארצנו. <אח> אנחנו היינו דור שלא ערער בכלל על המשפט הזה. זה היה ברור שטוב למות בעד ארצנו. אבל כאשר הבן שלי נשלח לשם, אני, כל הגוף שלי התקומם. מול התחושה הזאת שאותם ילדים שהבטחנו להם שיהיה שלום, הנה הם עכשיו <כן> יוצאים למלחמה. ואני רואה בתפקיד שלי כאומנית, במיוחד אומנית אישה, זה להעלות את השאלות האלה שהן לא נוחות, ולהתריע. כי אין מישהו שמניף דגל, זה הדגל שלי.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, האורחת שלי היום באולפן היא הציירת חיה גרצרן. תערוכה שלה בשם אל תלכי רחוק מדי מוצגת בימים אלה במשכן לאומנות בעין חרוד. את התערוכה מלווה ספר חדש, קטלוג אה, עם שלל אוצרות ומאמרים שכדאי לכם גם אה, לשים את היד עליו, ואנחנו כאן מדברות על ה... עבודות שלך, חיה, ועל הספרים שאת הכי הכי אוהבת. את אומרת, טוב למות בעד ארצנו, הציטוט שמיוחס ליוסף טרומפלדור. והוא גם נמצא פה, בתוך התערוכה הזאת, עם הפסל, האריה השואג בתל חי. יש פה ציור שלך, אלה כבר ציורים חדשים, של אחות שמטפלת בפסל
0: הזה. הפסל מוקטן, הוא נמצא בחדר טיפולים, ואחות מטפלת בפסל. מוטיב האריה השואג. הוא משהו שהעסיק אותי הרבה שנים בעקבות מפגש שלי עם צעירים שהיו מגיעים אליי לסטודיו, ובסטודיו היו עבודות שבהקשרים של uh, תל חי, ולפי המבט של uh, אותם צעירים הבנתי שלא אומר להם שום דבר. לא שמעו על טרומפלדור, לא ביקרו בתל חי, ואחר כך uh, לימים הכרתי את מי שיהפוך לבעלי השני. שמירין בר, שאימא שלו הייתה חובשת בקיבוץ דפנה, ואחר כך הם עברו לכפר גלעדי. ושם נחשפתי ליומן שלה, שהיא מדברת, היא כותבת כחובשת, אבל כאישה שנאלצה לעשות הפלה על ידי הגברים, אנחנו מדברים על שנת 42', ושם היא בעצם היא חושפת את כל הפצעים. שעולים גם מתוך יומני וידואים של חלוצות, שעקב המצב, הרעב, הצורך בעצם לא להביא ילדים לעולם, היא מקריבה קורבן, והיא שואלת ביומן האם הקורבן היה לה שווא כמה שנים אחר כך. וזה הוליד את סדרת <אח> האחיות הרחמניות שאחות מכניסה, הציור שאת מתארת, ענת, אחות מכניסה יד לתוך אינקובטור. זה צילום שמצאתי מתוך הארכיון הארץ-ישראלי, הציוני, הדסה, ארכיוני ההתיישבות העובדת. בתוך האינקובטור שכב תינוק. אני עשיתי את המניפולציה, הוצאתי, שלפתי את התינוק מתוך האינקובטור ושתלתי את... אריה השועק. הצילום אריה השועק, כפי שמצאתי אותו מארכיון תל חי, ואני בעצם התייחסתי לתחושות שלי, שכל המיתוסים עליהם, שעליהם אנשים הקריבו את החיים שלהם, הם הפכו להיות איזה סוג של, כמו איזה סוג של צעצוע, משחק, mm-hmm. לא מובן. באה התקופה הזאת, באה 7 באוקטובר, והפך את הכל על פניו. כי דור צעיר שחשבנו שלא מתעניין בפוליטיקה, והוא לא מכיר את מיתוס תל חי, הם אלה שמשליכים תרתי משמע לא את את לבשם, כן, בשביל להגן עלינו, על הדור הזה שלנו, שלא הביא שלום ופישל בהרבה מובנים.
1: את מדברת על הרבה יומנים, אז יש לך פה גם כן עוד uh, ספר ששמו ספר הקבוצה, קבוצת השרון, תרפיו, תרציו, הגות לבתים ומבעי חלוצים, ואת רוצה לקרוא מתוכו קטע של uh, חלוצה. כל היומנים והתצלומים ההיסטוריים שמשמשים תשתית לכל כך הרבה ציורים uh, יפייפיים שלך, חיה.
0: אני רוצה רק לספר על ספר הקבוצה בכמה yeah.
1: מילים. זה הספר השני שאנחנו מדברות עליו mm. כאן בתוכנית היום.
0: ספר הקבוצה שייך לקבוצת השרון, ושלימים הפך להיות חלק מהקבוצה. הייתה, הקימה את קיבוץ יפעת. אני אתמקד בחלוצה אחת שקראו לה הספר הזה, זאת הייתה מחברת בעצם, מחברת שהייתה מונחת ל, בחדר האוכל של קבוצת צעירים וצעירות, בני 16 עד 18, גיל הנעורים, כל התפיסה של החיים זה שחור לבן, והם לא היו מסוגלים לדבר אחד עם השני בצורה אינטימית. ומה שהם עשו מדי לילה, אחד מהם היה מתגנב. לחדר האוכל וכותב את אשר ליבו לתוך המחברת. ואותה מחברת אחר כך נאספה לספר שנקרא ספר הקבוצה. והנה הם, הצורך שלהם בשביל לשמר את, את הלכידות החברתית זה היה לנטרל את הזיכרונות מבית אבא וגם לנטרל כל דבר שמעורר רגשות וכאב. כדי לשמר את הביחד. כן. והנה צביה כותבת ככה: הלכתי למשביר לקנות בגדים, חולצות, ובהיכנסי היה יחד, עם הסדר התמידי של חנות המשביר, דבר מה חדש, עילאי, שניסר באוויר. פניתי לצדדים, ולא ידעתי מה. רק הרגשתי אי מנוחה בנפשי. ואחרי רגעים... בעומדו על יד השולחן, ובבוררי בסחורות, הרגשתי בפלא. מאי שם, מלמעלה, מהקומה השנייה, זלפו לכאן צלילים של פסנתר, הבאים בעקבות תנועות מרשלות, עדינות על גבי המנענעים, ומשנכנסו עלי לנשמה, התחיל ראשי סובב עלי, ולזרה היו לי הסמרטוטים האלה. הפזורים על השולחן שלשמם באתי, צנחו ידיי ובראשי חלפו נעורו זיכרונות, והוסיפו הצלילים לחדר לפנים, הגבירו את אי המנוחה. לאפס היו כל החיים למול הבלתי מושג המסב געגועים לעולם, לתמיד שניות זו אליי עד מתי. ערעורי חטא אלה על היקר והמאלף סוד, עד מתי? קיץ, 1923, צביעה. אני תמיד אומרת שהחלק הציורי זה החלק הכי פשוט בסיפור. אני הרבה מאוד יושבת גם בארכיונים. גם מלווה, מלווה, מלווה את עצמי בקריאה, מחקר, גם יומנים, אבל בעיקר גם ממפגשים עם, עם בנות של חלוצות או נכדות, בניסיון להבין ולפתור את האידיליה הזאת שניסו הרבה שנים ללמד אותנו שהיה שוויון והרחבה בין החלוצים והחלוצות. בעצם התערוכה מסירה איזה לוט שהושתק. ואני לא חושבת שיש אמנית שטיפלה בזה בצורה mm-hmm. כל כך אינטנסיבית okay. לג... במשך כל כך הרבה שנים ברעיון הזה של לקחת ולהסיר את הלוט מאיזשהו קשר שתיקה שהיה בשביל לייצר איזה סיפור אידיאלי של התקופה. עכשיו, גם כל ה... כל ה... למשל, ערך העבודה שהיה ערך מקודש כמו אלוהים מבחינתם. זה הצדיק את הכול. Uh, ואז את רואה מתוך היומנים האלה איך האנשים נשברים לאט-לאט, אבל אין להם שם נחמה אחד בשני, ולכן למשל כל סיפור ההתאבדויות, mm-hmm. שאימור קיצור, הוא מדבר עליו רבות, הוא היה פשוט כמו סוג של מגפה, שניסו גם להשתיק. אבל איפה... זה הסיפור הלאומי, אני
1: שוב רוצה לחזור לחיה גרץ רן. את עושה עבורן תיקון, את
0: עושה עבורך תיקון, התיקון, באמנות שלך. התיקון הוא לא, בעיקר עצמי. עצמי. בעיקר דרך תיק. דרך החלוצות. דרך החלוצות, דרך הכול. אחת פלוס חמש.
1: אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, האורחת שלי היום באולפן היא הציירת חיה גרצרן. תערוכה שלה בשם אל תלכי רחוק מדי מוצגת בימים אלה במשכן לאומנות בעין חרוד. הזכרת את מוקי צור, אנחנו נשארים באותו אזור של הכתבים של החלוצים והחלוצות, הוא כתב ספר, אביב מוקדם. שמוקדש uh, לסופר ולמשורר צבי שץ, שגם היה חלוץ, ואסף כתבים שלו אחרי מותו, והספר האור uh, בעם עובד, שמו הרח. ערך. ואת רוצה לקרוא קטע שמתייחס שצבי שץ כותב על שושן הבוגן, אחרי התאבדותה.
0: מסתבר ששושנה בוגן לא, לא הייתה... אישה רגילה במובן הזה של עוד חלוצה אחת מני רבים. שושנה בוגרין הייתה חלוצה דעתנית, מאוד מוכרת ביישוב, והייתה ידידת נפש גם של ברנר, גם של צבי שץ, והיא נלחמה על מקומה בתוך חברה גברית. וזה למשל שעליה לא לומדים בבתי ספר, ואנחנו למשל כילדים רק נסענו לבקר בהר הרצל, לקבר הרצל, לאלכסנדר זייג, השומר, ולאריה שואג. <מ> <של> <מ> <טרומפל> <מ> לו, <מ> תמיד כולם היו דמויות <מ> גבריות, <מ> ואני חושבת שאנחנו עושים איזושהי בעצם חסד ומשלימים. את, ה, את הקול הזה הנשי שלא הושמע באותה תקופה. צבי שץ כותב על איך התייחס החבורה כאשר הם שמעו על התאבדותה של שושן בוגן. החל אז גל של התאבדויות. התאבדותה של הצעירה שושן בוגן עושה על צבי רושם קשה במיוחד. שושן בוגן, ילדת ההסתדרות, איך זה היה? מאוהל אוהל עברה הבשורה אתמול בערב. על החדים עשה הדבר רושם, ואלה שתקו. על אחרים לא עשה שום רושם. בחדים עוררה מילים ציניות, ותו לא. בכתה, צחקה, ואיננה. לי אמר זה הרבה. לי הזכיר זה שוב אותו ערב נורא קשה. ואותו מצב רוח נורא של סוף המוטריון ששרר אז בכל תוקפו, האמנם מצב רוח כזה עתה ביניכן, צעירות? יש לי איזו הרגשה של רוח וכבוד כשאני מתאר לי את הסנטרים של הילדות, בייחוד של המתנדבות, כפי שראיתי אותם בוועידתכם, כפי שאזכור אותם בהיפרדי מיפו ומלוד. על אחדים היא עשתה רושם, על אחדים אה, צחקה, בכתה, איננה. ככה התייחסו למותה. וצריך
1: לומר שצבי שץ עצמו נרצח במאורעות ב-1921 ביפו ביחד עם אה, יוסף חיים ברנר, שגם את הגופה שלו מהתצלום המפורסם <חיים> <גם חיים> את מציירת, והיא מופיעה בתערוכה. גם את ברנר.
0: בצורה מצמררת, כן. בלי שאף אחד בכלל ידע, התערוכה הזאת נוגעת כאילו באיזשהו מעגל דמים שחוזר על עצמו, אבל בצורת פוגרום נוראי שאירע ב-7 באוקטובר. כן. כשאני מציירת את ברנר, ושרון טובל מחליט לתת לו קיר כ... שלם בתערוכה, כשברנר שוכב... אחרי הרצח שלו, מצולם כן. על ידי צלם. את הצילום קיבלתי עם ארכיון עיריית תל אביב.
1: כן, זה צילום ידוע שלו. של כמה של שעות, ברנר, כן. אבל
0: גם הוא עבר, גם ברנר עבר התעללות. כן. אבל אני מניחה לצידו את שתי נכדותיי, שהן נושאות קדים שחורים על הראש, הן מלוות את ברנר. שוב, הדור הצעיר... בעצם מדבר עם איזשהו זיכרון <קשה>, קשה שהמציאות היום היא מכריחה אותם להכיר אותה.
1: ואני ממשיכה איתך עם הציורים, גם שלך, שאני חוזרת אלייך עם הילדות שאין שה... להן ראש, רק גוף. ילדות טובות עם סמלות צחורות. חלק מהן את מציירת, כמו שאמרת, לקרש חיתוך של מטבח. מה זה הציורים האלה? ציורים כל כך יפים, רואים רק פלא גוף מרכזי. של הילדות. קצת רגליים, את החצאית,
0: וזהו. יש משהו מאוד מתעתע באסטרטגיה הציורית שלי, <מח> וזה לא אני אומרת, זה מי שרואה ומגיב להם במבט ראשון, הם משדרים משהו נוסטלגי. הילדות הטובות כן. שהיינו. חנה לבשמלת השבת עם ה... צילומים שהיה לכל אחת ילידת שנות ה-40, ה-50, גם ה-60, שמלה לבנה, בטקסים, בימי הולדת, בקיבוץ, בעיר. ילדות ששוב, המבט הוא מבט של צלם שמפנה את המצלמה אליהם והוא מורה להם איך לעמוד. העמידה היא תמיד עמידה נבוכה, מתנצלת. בניגוד להיום, שמצלמה היא חלק בלתי נפרד כן. מהנערות שמצלמות את עצמן, אפילו בעמידות פתייניות. אנחנו היינו דור... שהובל, נאמר לנו מה לעשות ואיך לעמוד, והנה אני אה, לוקחת, אה, מוצאת את הקרשי מטבח האלה, הסרותים, החבולים, כשיש עליהם סימנים של גם סיר מלובן, של גם אה, פטי, סימן, של מקהל. כן, סימני עבודה, מישהו את, עבד עליהם. את הקרשים האלה אני מגלה בפריז. Okay. אני קיבלתי מלגה לשבת בסיטי. חצי שנה, mm-hmm. והנה אני מוצאת את גרשי המטבח האלה בשווקים, וקרשים האלה שהם חלקם בוטשרים, שזה פטיש, של, כן, של, פטיש קצבים. של קצבים. אני מחליטה שהם יהיו המצע שעליו אני מתחילה לדבר על משהו שלא העזתי לגעת בו, זה בדור הילדות שאנחנו היינו, וכשחזרתי לארץ, שלחתי את הקרשים עם כל מי שביקר אותי, והיה שייקח קרש אחד במזוודה <laughs> וישמור לי שאני חוזרת. ואני מתחילה ליצור סדרת קרשים שנקראת לבנות ילדות טובות, שבהם קטועי גוף של אותם חברות שלי ומי שאני הייתי באותה תקופה.
1: זה מוביל אותי לספר הרביעי שבחרת, אוטוביוגרפיה דמיונית, של במאית הקולנוע מיכל בת אדם, שזה אכן ספר אוטוביוגרפי שמבוסס על חייה, וגם היא עשתה סרט ששמו איה אוטוביוגרפיה דמיונית. יש כאן אה, גיבורה, איה, במאית סרטים, שמביימת סרט אוטוביוגרפי על עצמה, על ילדותה. אמא שלוקה בנפשה, זה סיפור אמיתי של מיכל בת אדם, והיא גם, היא ואחותה נשלחו אה, לקיבוץ מרחביה, שם הם גדלו, ללא ההורים. ואת כל הדברים היא כתבה בספר, וגם רואים בסרט, וכל הזמנים שם מסתכסכים. הילדות, והבגרות, והמציאות, והדמיון, והסרט, והספר, לא ברור מה נכון, מה לא נכון, הכל שם נכנס לאיזה מערבולת דמיונית. Uh, ואתן גם בקשר מאוד טוב, את ומיכל בת אדם, וביקשת לקרוא מתוך הספר שלה.
0: למיכל יש פסקה שאני מאמצת uh, ליבי. כן. בשבילי אין פעם והיום, אין מוקדם ומאוחר. הכל נמצא בכל רגע ורגע. מה שקרה באמת, ומה שעזיתי או חלמתי, אין גבול ביניהם. הכל הופך בתוכי לזיכרון רגשי אחד, שהוא את אוטוביוגרפיה האמיתית שלי. וברשותך, אני אקריא קטע מהספר. תהיה לנו בקרוב מפגש עם מיכל בתערוכה שלי, מפגש שאני מאוד מאוד מתרגשת לקראתו, ותנחה אותו, העוצרת גליה בר-אור. ו... בו גם יוקרנו קטעים מהסרטים שלה. האוטובוס שעת כמו סירה בנהר. אמא ואני יושבות במושב שעל יד הדלת האחורית. אני רואה דרך החלון כלניות, ויש בי שלווה שרק לעיתים קרובות נופלת בחלקי. פתאום, בלי להגיד כלום, אמא קמה, משאירה את הארנק שלה למושב והולכת אל הנהג. אני בטוחה שהיא הולכת לשאול אותו מתי יוצא האוטובוס האחרון, אבל מיד אני מבינה שאני טועה. אמא מבקשת ממנו משהו, והוא מסרב. היא מבקשת שוב, והוא שוב מסרב. היא מתחננת בפניו, מנסה לשכנע אותו, עד שלבסוף, באי-שביעות רצון גלויה, עוצר הנהג את האוטובוס, ואמא יורדת. אני רוצה לרוץ אחריה. אבל אני מפחדת שאם גם אני ארד, הנהג עלול לנסוע בלי לחכות לנו. אמא מתרחקת מהאוטובוס, מרחק כמה צעדים אל בין העשבים, מרימה את החלק התחתון של השמלה האדומה עם הפרחים הלבנים, מורידה את תחתוני המשי הוורודים ועושה פיפי. אני אומרת לעצמי שאולי זה חלום, ואני תכף אתעורר, אבל זה לא. באוטובוס קמה המולה חרישית. כמו סיר רותח שמכוסה במכסה. הנושאים המזועזעים מסתכלים על אימא, ותוך כדי כך ממלמלים כל מיני מילים כמו, איזה חוצפה, ואיך היא לא מתביישת. ואישה אחת שיושבת מאחוריי אומרת בשקט, מסכנה הילדה. אני מפנה את ראשי לאחור ומסתכלת עליה. הרוח מניעה את הסבים הגבוהים, והשמש מאירה בעור של זהב. אימא גומרת לעשות פיפי. מרימה את התחתונים הוורודים, מאשרת את השמלה האדומה וחוזרת לה בצעדים קלים. כשהיא עולה לאוטובוס, כולם נועצים בעיניים חדות ולועגות, והיא כאילו כלום, אפילו בגאווה מסוימת וכמעט בחיוך של אושר, חוזרת מרוצה למקומה. אני מסתכלת עליה, היא לא אומרת כלום, גם אני לא.
1: את קוראת את זה ואני רואה גם את הסצנה בסרט.
0: וזה גם מזכיר לי סצנות עם אמא שלי. לי. שאת רוצה לומר עליהן משהו? אני חושבת שלאמא שלי היו חיים שלה דמיוניים כדי לשרוד וכדי בעצם... אני חושבת שבכלל שני הוריי היו אנשים, אומנים שלא ממשו את עצמם, ויכולת היצירתיות שלה... היא הייתה לפעמים מביכה. של אימא שלך. של אימא. גם, למשל, כשהיא מזכירה את השמלה, היו מגיעים אלינו פעם בשנה החבילות מאמריקה, סמלות טפטא כאלה של נשפים, ואימא הייתה לובשת אותם. תחשבי, על חולון, שנות ה-50, רחוב ארלוזרוב, בגדי... נשים לא היו מתלבשות ככה. <אח> בגדי נשף ו... כמעט. והיא הייתה לובשת, ותמיד היה איזה צמיד, וזהו, והיא... זה היה מביך במובן של באמת, כילדה, ככל שונות, כל יציאה מה, מה, ממה שבעצם היה רגיל, עורר איזו אי נוחות. וזה מיד הזכיר לי משהו, איזה דברים שעוררו אי נוחות.
1: אבל את יודעת שככה היא, היא עשתה לעצמה מקום. בוודאי, בוודאי. נדבר על עוד אימה אחרת לסיום, שמופיעה בספר החמישי שבחרת, רומן. סיפור על אהבה וחושך של עמוס עוז. <coughs> שלא רק הוא הגיבור, אלא כל המשפחה ובראשה אימו פניה, שגם היא שמה קץ לחייה. והוא כותב עליה כל כך הרבה פה, את השורות היפות ביותר אולי בספרות העברית שסופר כותב על uh, אימו.
0: אני כל כך, כך. מסכימה איתך, ענת, כי את הספר הזה אני קראתי עם... כמו איזה ממתק שאני לא רוצה לסיים אותו, לאט-לאט. ומה שגם מצאתי, עם... הייתה המון המון נקודות השקה בתחושה הזאת שאתה מגיע רק לגיל מסוים, שאז אתה באמת כבר מדבר על האמת שלך. כי צריך להגיע לגיל ההתבגרות, סביב 50-60, שאתה כבר תגיע לגרעין באמת ש... שיצר אותך כאדם, mm-hmm. כאומן. ועמוס עוז דיבר בהרבה רעיונות על היכולת שלו, רק בגיל מאוד מבוגר, בעצם להסיר את הגלד מעל הפצע הרגשי הזה שליווה אותו כל השנים, הוא כיסה עליו. היה עליי לא להפריע, להיות לא קיים, שקוף. אולי כך בבתי הקפה, על רקע שיחות אינסופיות בין הוריי לבין ידידיהם על פוליטיקה ועל היסטוריה, על פילוסופיה ועל ספרות, על מאבקי הפרופסורים באוניברסיטה, שיחות שתוכנם לא יכולתי להבין, אולי באשמת הבדידות ושיממון, הפכתי אט-אט להיות מרגל קטן. איך נראה את זור שהוא מצפה לה? הייתי מתבונן, מחדד את אוזניי, הייתי רוחן ומציץ לברר מי קורה מה, מי נחפז לדרכו ומי משתאה ויושב. הייתי ממציא להם, לבאי בתי הקפה, על פי סימניהם חיצוניים, ספורים ולא ודאיים, סיפורי חיים מפותלים ואף מסמרי שיער. עיניי ניסו לשווא להימלט מפני צדודית חזה נדיב של אישה בשולחן הפינתי. משיב עלי את חומו. האישה הזאת אולי מחכה כאן לאהובה שהבטיח לבוא ושכח. על כן היא יושבת לה ומעשנת ככה, בהתמכרות, בייאוש. ספל קפה שחור מונח לפניה. מכאן הייתי ממשיך וטובע את קוראי העכבי שלי. הדמיון היה מצייר שדרות וגנים, ספסל שטוף אור ירח, משעול המוביל אל בית קטן, מוקף חומת אבן. עד היום אני מקייס כך, ביחוד זרים. התכונה הזאת של להתבונן, שככה התחלנו את הרעיון, את השיחה שלנו, אני חושבת שזאת הייתה אולי המתנה הכי גדולה שקיבלתי. כי לאימא שלי היה משפט שאני תפסתי אותו כ... כמשפט שמטיל בי איזשהו דופי. היא הייתה אומרת לי, חי אלה, זה לא יפה להביט ככה באנשים. <laughs> על להביט ככה באנשים נתפס בעיניי כמשהו שאולי הוא לא טוב. אבל זה היה בעצם, אחר כך הציוד היה חש, הכי חשוב שפיתחתי. שעות הייתי יושבת בכיתה, מה שנקרא היום בעיות קשב וריכוז, <laughs> מתבוננת במורה שיוצאים לה מילים מהפה ואני לא מקשיבה, אני רק מסתכלת על האור שנופל בזווית העין שלה ומקרין על האף, ויורד לשיפולי הפה ועל הצוואר ועל כפלי השמלה שלה. ואחר כך בגיל שלושים, כשאני יודעת שזה מה שאני עושה בחיי, רק מציירת, הרבה פעמים לא הייתי צריכה בכלל להסתכל בשביל לדעת לעשות את זה, להעביר את זה ישר על הבד, במין תחושה שהזיכרון זה, זה היה כלי העבודה הכי חשוב שלי. ולכן כששואלים אותי מתי את התחלת לצייר, זה מאז שאני זוכרת את, 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 את עצמי. בואי נסיים בעוד ציור
1: שיש לך בספר, הוא לא נמצא בתערוכה. אנחנו בתוך יער, מרחוק רואים אה, חבורת אנשים יושבת אה, כמו פיקניק או משהו כזה ליד שולחן, ובחזית יש פסל של אישה, ומחבקת אותו אישה
0: אמיתית, שמחייכת. זה מאוד מעניין שמתוך... אי... כל הדימויים בספר, את בחרת בעבודה הזאת, כי יש כאן כל כך הרבה הקשרים. יש כאן את ה... את הגדרת את זה יער, אבל זאת חורשה. חורשה. חורשה שנמצאת בגן האם בחיפה. ואותם אנשים שיושבים רחוק, הם אנשים בחולצות לבנות שהיו נוהגים להגיע לגן האם בחיפה. מצילום שנתן לי חברה שלה ליד פסל שנמצא בגן האם עד היום. הפסל הזה מיד הצית לי את ההקשר לנמרוד, mm-hmm. לפסל שנמרוד, של נמרוד. של דנסינגר, הזאת, כן. של דנסינגר, ששוב נמרוד זה הגבר, mm-hmm. אבל אני נכסתי בו כתשובה של הפסל של האישה. וזה גם מתכתב עם סדרת ציורים שלי, שהיא מאוד, היא לא נוכחת כמעט בתערוכה, סדרת הצילומים שמתכתבים עם התקופה שחייתי בפרובנס, והעיירות היו רקע, <מח> רקע, והצבעוניות היא מאוד שונה. ואני אומרת שכל תקופה היא בעצם הולידה סדרת עבודות. שהמציאות חדרה לתוך הבד. ויש
1: כאן אישה מחייכת שמחבקת פסל של אישה. משהו גם אופטימי בציור הזה.
0: נכון. פחות hey. מאיים מאשר ציורים נכון. אחרים שלך. Uh, אותה, אותה אישה היא גם אומנית, מרים ברוק, שהיא... גם מצולמת, בצילום מאוד אופייני לנו. Mm-hmm. והסצנה עצמה היא מאוד ישר משייכת אותנו לזמן אחר, למקום אחר. איזה נערה היום להצטלם ליד mm-hmm. איזשהו פסל בגן האם, כן? והחיוך נכון, החיוך מבשר תקווה, זה מה שאנחנו חייבים להאמין שחייב להיות טוב.
1: אז עשינו פה סייף על התוכנית. יש פה פסל של אישה, יש כאן אישה יוצרת, יש כאן חיוך, הכל קורה בגן האם. תודה רבה לך, הציירת, חיה גרץ רן, התערוכה שלך, אל תלכי רחוק מדי, שמלווה בספר יפהפה, מוצגת בימים אלה במשכן לאומנות בעין חרוד. התוכנית הוקלטה לפני כשבועיים והייתה מוכנה לשידור באותו יום שבו נערכה הלוויית בנה הצעיר, אילה ערן, שנטל את חייו בידיו. כעת, עם סיום השבעה, שידרנו את התוכנית המוקדשת לזכרו. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים שלנו. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.